0: A když týden co týden sledujeme Nehemiaše, když týden co týden projíždíme ten jeho příběh, tak jak on sám vlastními slovy ho popisuje, tak jsme společně došli k závěrům a pomůckám k tomu, jak my sami můžeme zvládat naše životy, jak my sami můžeme zvládat naše vlastní období, kdy jsme v procesu obnovy. A čas od času se každý z nás ocitne v nějakém, Období, kdy zažíváme obnovu, kdy potřebujeme obnovu nebo kdy zažíváme obnovu ve svých životech. A něco o budování. Většinou je tam začátek. Začne, znova začneš randit po tom, co si zažil nějaký velmi bolestivý rozchod. Začneš dál žít po tom, co si někoho ztratil. Partnera, bratra, sestru, mamku, taťku, dítě. Zažíváme různé ztráty v životech a začneme znovu žít, obnovují se věci v našich životech. A je den, když s odvahou uděláš ten první krok dopředu a další a další, a začneš se pohybovat směrem k tomu, aby tvůj život znovu, znovu běžel, znovu fungoval. Začneš si možná nastavovat budík o 15 minut dříve každý den, aby se stíšil před Bohem a potom, co si dlouhou dobu byl takový vlažný a vůbec si znečetl Biblii, ani si netrávil čas s Bohem a tak si říkal, chodím v neděli do KCčka a a tak tak, tak cítím, že to úplně nestačí, že tady jenom prostě v neděli si poslechnu nějaké slovo a a to je celý můj život s Bohem. Asi asi cítíme, že to tak není, že? A tak možná začínáme obnovu tím, že že třeba začneme ten den, 15 minut, 20 minut dříve, než jsme stávali běžně a a čteme nějaké verše a požehnáme ten den, možná se krátce modlíme. Jednoduše, abychom pozvali Boha do toho našeho dne. Začneš, uděláš ten krok, oddělíš nějaké tiché místo, nějaký čas ztišení. Nebo si sedneš, podíváš se na své finance a řekneš si, to je hrůza. Prostě a, a snažíš se je dát do pořádku, uděláš si rozpočet nebo něco podobného, rozpočet, který určuje tvým penězům, kde a na co půjdou, namísto toho, aby se zdívil, kde pořád jsou. Třeba. Nebo uděláš něco jiného, ale začneš, uděláš nějaký krok. Často, když začneme, je tam nějaké to počáteční nadšení, když si řekneme... Jo, teď jsem si rozhodl pro něco super a a někdy máme i pocit, že Bůh nás k tomu vede a řekneme si, jo, já budu teď poslušný poprvé v životě a půjdu do toho toho procesu obnovy a a něco udělám. A jsme v tom nadšení a najednou to nějak i hladce jde, protože to nadšení působí, že tak jako by nevidíme nějaké překážky a tak. Někdy se tak jako k tomu nahajpujeme, že prostě... Každý den vstaneme dříve nebo něco podobného, nebo dáme si studenou sprchu, nebo začneme sportovat, nebo nevím, cokoliv. a cokoliv. Ale, ale počase, to, to známe, že to nadšení z toho úvodu úplně vyprchává a m, není to tak jednoduché. Často máme neuvěřitelné množství energie, kterou vydáme do toho, že začneme tvořit něco nového, pro co jsme se rozhodli. Ale někdy ta energie vyprcha, necháme se odradit, jsme zklamaní, unavení. A tak to, na co se chci dneska zaměřit, je, že je rozdíl mezi tím začít něco budovat na prvním místě a tím pokračovat v budování. Začít s obnovou a pokračovat v obnově. To si myslím, je, že je mnohem jednodušší začít něco budovat než v tom pak pokračovat. Vy, kteří jste stavili nějaký dům, nebo vy, kteří jste se podíleli třeba na stavě toho kácička, tak víte, že je mnohem jednodušší začít a říct si, jo, máme na to vykopat tu díru, ale co potom, že? A potom najednou zjistíte, že nevíte, co, co bude. Že se musíte spolehnout na to, že pokud Bůh neudělá zázrak, tak asi nic nebude, že? A... Myslím si, že dát se do pohybu je obecně jednodušší, než zůstat v pohybu. A to je to, co objevujeme i v tom pokračování části toho příběhu Nehemiáše, na kterou se dneska zaměříme. Nehemiáš začal projekt, nebo proces obnovy a obnovuje hradby v Jeruzalémě. Tady máme obrazek hradeb, nebo je to taky obrazek hradu, nejsou to jeruzalémské hradby, ale jen obrázek hrade pro vaši představu, prostě pevné, kamenné hradby s bránou obrovskou, s nějakou věží. A Jeruzalém byl ve válce srovnán se zemí babylonskou armádou. Úplně, úplně srovnán se zemí, zbořili hradby, celé město spálili ohněm, Brany prostě byly zbořené, spálené a to, to tak zůstalo po několik generací. Bylo to možná více než sto let, kdy už se Izraelci mohli vrátit a někteří už se vraceli postupně. A, ale stejně to město bylo ve stejném stavu. Možná ti, co se vraceli, tak si postupně začali tam opravovat některé své domy a začali možná kolem domu už jako... Možná brdleli první v jedné místnosti a potom opravovali další a tak tam nějak žili v těch troskách. A už jsme říkali si minule, že, že je jednoduché si někdy zvyknout na to, že žijeme v troskách a že náš život je hromada sutin. A nejsme schopni to vidět, až dokud Bůh neudělá něco, že, že, že nám dá nějaký impuls nebo něco přijde do našeho života, když si řekneme, aha, jo, já žiju v troskách můj život je v troskách, kolem mě jsou všude sutiny, měl bych s tím něco udělat. A když jsem minulý týden procházel tím příběhem, mluvili jsme o těch různých skupinách lidí, kteří přišli a zapojili se do práce. Měl jsem nějakou zpětnou vazbu, Ania mi psala, že maskíčkař je velmi důležitý, a je to pravda samozřejmě, ale, ale v porovnání třeba se zlatníkem nebo s nějakým jinýma lidmi, kteří tam stavěli, Prostě on tam nedělal maskičky, možná ve volném čase, jo, ale, ale normálně všichni stavěli ty hradby. A, a takže mluvil jsem o těch různých skupinách lidí, rodiny, které budovali z se od svého domu, cizinci, kteří přišli z jiných měst, ze svých měst, aby budovali hradby Jeruzaléma, obchodníci, kněží, zlatníci a ti velmi důležití maskičkáři. Je to nádherný obraz ve třetí kapitole Nehemiáše a máme tam jednotu, máme tam spolupráci, všichni pracují. A na, na mají jeden cíl. A dneska je den, kdy se ta práce téměř zastavila. Dneska budeme mluvit o tom, že to nebylo tak jednoduché pokračovat. A téměř se zdalo, že to skončí tak, jak to začalo. Tak rychle, jak to začalo. Dnešní problém je, že masi lidí, vypadalo, že odejdou od budování té zdi. Protože když se Jeruzalém jako město začal obnovovat, ne každému vedoucímu a ne okolním vůdcům okolo Jeruzaléma se ta snaha líbila. Vlastně ten jeden chlápek, o kterém mluvíme skoro pokaždé, je takový ten, taková ta postava, taky ten zloun, který prostě vždycky se objeví, když, když se něco děje. A Jmenoval se Sanbalat a na konci třetí kapitoly čteme o něm toto. Nehemiáš 333. Jakmile se Sanbalat doslechl, že stavíme hradby, rozměval se, přímo zuřil a začal židy urážet. Sanbalat byl připravený udělat cokoliv proto, aby zastavil Nehemiáše a celý ten projekt obnovy hradeb Jeruzaléma. Možná, že že se zdá, že se ta práce začala být těžší a těžší, tak lidé začali odpadat. Ne, tak to nebylo. Ta, ta práce už byla dost těžká. Museli odklízet ty sutiny. Nevíme, jak dlouho to dělali. Prostě jenom odklízeli sutiny, než vůbec mohli začít něco budovat. A ta práce už byla dost těžká, jenom se to celá zkomplikovalo. Takže dneska, když samolát začne podnikat kroky, aby je zastavil, tak Nehemiáš musí vykročit jako vůdce, jako líder, který jedná a odpovídá na ty útoky, které jim hrozí. Zatím se tam neobjevil, ale ale doslychá se, že to, co říká. Tak, a když se dneska zaměříme na konec třetí a, a počátek čtvrté kapitole Nehemiáše, tak uvidíme tři různé výzvy k pokračování v obnově, na kterou jsme se dali. Možná jste v prvním týdnu si říkali, jo, téma obnovy, je to fajn, když jsme šli druhým, třetím, čtvrtým týdnem, dneska mluvíme pátý týden o obnově. Věřím, že už každý z nás jsme uviděli něco, co, co, na čem Bůh může pracovat, co může obnovit v našem životě, nebo i skrze náš život, skrze to, že vstoupíme do věcí, které, do kterých nás volá, že pomůžeme někomu v obnově, nebo že můžeme něco, co v našem životě je v troskách, tak znovu vybudovat a znovu nastavit. Vizvy, kdy lidé jsou v pokušení jednoduše nechat té práce a opustit hradby, tak to je dnešní téma. Když uvidíme ty tři výzvy, kterým Nehemia čelí a jak na ně reaguje, tak věřím, že uvidíme dost silnou inspirací a návod pro naše období obnovy. Zvláště tehdy, když cítíme, že se cítíme nějak demotivování, že nás někdo odrazuje nebo něco, když se cítíme zklamání nebo, nebo prostě máme strach, nebo jsme Jednoduše unavení z toho všeho. Tři konkrétní výzvy. Takže první výzva je znechucení. Takže to, co udělal ten chlapek, Sanbalat, začal házet špínu na ty lidi, kteří budovali zdi. A to ne jako, že by házel špínu jako lopatou, ale začal prostě je očerňovat, pomlouvat, začal se jim vysmívat, ponižovat je. Jeho cílem bylo je znechutit, odradit, zastrašit. A zastavit je v tom díle, do kterého se pustili. A dávají jim pět takových otázek. Čteme to v v 34. verši. Jenom upozorním, že tam nejsou ty verše označené, protože to číslování v českých biblích je jiné než v anglických. A ten program je anglický, takže tak nevycházelo. Nicméně je to 34. verš. Co to ti bídní židé provádějí? vykřikovala před svými soukmenovcí a před samarským vojskem. Chtějí opevňovat? Chtějí obětovat? Chtějí to dnes dodělat? Chtějí z prachu křísit ty ohořelé sutiny? Má v úmyslu je odradit, znechutit, posmívá se jim a je tam Jeden jeho kamarád, jeho kamoš, se kterým jsou na stejné vlně, který se jmenoval určitě už, už jste o něm taky slyšeli. A další verš říká, Tobíáš Amonsky, který mu stal po boku, řekl, jen ať klidně stavěji. ta jich kamen na zeď spadne, jen co po ní liška přeběhne. Všechno, co se snaží, je k ničemu, protože jsou úplně neschopní. Nedokážou to. Tohleto napadání, kritika, a kritika může obrovským způsobem ochromit ku předu. To pokušení je, že, že budou tak demoralizovaní a tak prostě zničení z toho, že přijmou to, ty pochybnosti, že odejdou od těch hradeb. A možná tě nikdo neponižuje, ale, ale je, je taková otázka pro vás, kteří jste v procesu obnovy. Cítíte, že vás něco nebo někdo odrazuje? Cítíte znechucení nebo nebo víte, co co to je, co to způsobuje, že, že se cítíte odrazení od toho pokračovat? Začnete obnovu a najednou to není tak jednoduché. Najednou se objeví nějaké těžkosti. Možná jste si na počátku mysleli, jak to bude jednoduché, ale nikdo vás v tom moc nepodporuje, cítíte se sami. Možná vás dokonce někdo kritizuje, pochybuje o vás a vlastně i vy sami začínáte pochybovat, že se to podaří. Někdo se rozhodne cvičit, každý den chodí okolo celého těšina. A už tři týdny to dělá, a po třech týdnech se postaví na váhu a přibral dva kila. Jak se to vůbec může stát? Přibral jsem dva kila, potřebuju zhodit 15 kilo. A a jsem dva kilo. Teda přibral jsem dva kilo. Někdo se rozhodne řešit finance a řekne, splácí spoustu věcí, vypadá to, že, že je na dobré cestě, dá si nějaký rozpočet. A... Ale najednou se objeví nutná oprava auta v servise, která bude stát hodně, nebo začne zatekat do domu. Je potřeba to opravit. A říkáte si, proč se vůbec snažit? Poslouchejte mě, tohle dělá hlas, který se snaží nás odradit, znechutit. Proč se vůbec snažit? Je to pokušení odejít od těch hradeb. A přesně o to se snaží Sanbalat. Říká, na to nemáte, to nezvládnete. Co jste si mysleli? Že to bude jako jednoduché? Snaží se je demoralizovat a znechutit. Někdy se cítíme odrazení, zklamaní, Osamělí, v manželstvích, ve vychově dětí, ve službě, pro kterou jsme se možná nedávno rozhodli a říkáme si, myslím si, že to bude o jiným, Protože věci se třeba nedějí tak rychle, jak bychom si přáli. Nehemiáš na to reaguje a to, co dělá, je velmi zajímavé, protože, jak už jsem říkal, nehemiáš to je prostě akční hrdina muščínu, prostě tam to šlape, jo? prostě Bůh mu něco ukáže, on prostě to řeší půl roku, kreslí, píše povolenky, ani neví, jestli se mu, mu to povolí, prostě pak jde za králem a pak mu to dá jenom všechno podepsat a už jde, už jde a dělá prostě kroky k tomu, aby, aby se to mohlo změnit, aby ty hradby v Jeruzalémě mohly být znovu obnovené. A tak Nehymiář reaguje činem, je líder, ale je také může modlitby, ale ten, který se spoléhá na Boha. Tak v Nehym Jastří 36 čteme od počátku toho verše Slyš, Bože, nás, náš, jak námi pohrdají. Oni námi pohrdají, pomlouvají nás, ponižují nás. Slyš naše modlitby, Bože. A když bychom četli pár nasledujících veršů, které nebudu teďkom číst, tak bychom viděli, že se dokonce modlí takovou tu modlitbu. Bože, Námaš je na chleba, dostaně, podej si je. Já tady musím stavět zeď, ty se o ně postarej a dej jim co proto. Možná to nevypadá moc ježišovsky, ale je to tady. A nakonec je tam v 38. verši a tak jsme stavěli hradby. Už byly z poloviny zaceleny a lid pracoval celým srdcem. Takže jde vidět, že nevím, až nějakým způsobem pozbuzuje Dáří se, odvezli sutiny od, a prostě někde je dali pryč a už stavějí a v polovina, už jsou v polovině, jo? To, to nevím, jak dlouho to trvalo, ta polovina, ale fakt jakoby byli rychlí, jo? najednou se všichni schopili a stavěli, byli v polovině té stavby. Prošli tím znechucením, odrazováním okolí a okolností, najednou měli půlku hradeb hotovou. Lidé pokračovali celým srdcem. A když se dneska nacházíš v období znechucení a drázuje tě všechno okolo tebe, od toho, abys vytrval, abys to překonal, tak potřebuješ udělat jednu věc. Potřebuješ nepřestávat. Pokračuj v tom, co jsi začal. Nepřestávej být přítomný ve tvém manželství, nepřestávej se svými dětmi, buď v církvi, buď tím, kdo dává to nejlepší se ze sebe do přátelství, které přináší druhým lidem život. Tvůj návyk, mít 15 minut, 15 až 20 minut ráno z tíšení. když máš po 4 až pěti dnech pocit, že ti to nic nedává. Nepřestávej. Oni se nenechali odradit, ale pokračovali a Bůh jim dal tu milost, že už jsou v polovině. A sambalat poslal nějaké zvědy a říká, tak co, jak to tam vypadá, už přestali, už utekli, už se rozutekli. A a říká, koukejte se, tohle všechno jsem o nich řekl a snažili jsme se ze všech sil je odradit, tak kolik jich odpadlo. A oni mu odpoví, nikdo. Celým srdcem jsou v akci a vypadá to, že, že už je to poloviny hotové. A San Balaci říkal, oh, hej, oh, okej. Okay. Takže vlastně... <laughs> Takže staré dobré slovní napadání, odrazování, ponižování, zastrašování nefunguje. Tak to zkusíme jinak. Zkusíme trošku větší násilí. A tak ten druhý bod, druhá výzva, kterou tam vidíme, je fyzické ohrožení. Je to počátek čtvrté kapitoly, první dva vrše, tam je napsáno, když se Sanbalat a Tobí až spolu s Araby, Amonci a až do Diany, Doslechli, že obnovené hradby Jeruzaléma rostou do výšky a že to, co bylo pobořeno, se začíná scelovat, nesmírně je to rozhněvalo. Ti všichni se společně spikli, že vytáhnou do boje proti Jeruzalému a vyvolají nepokoj. Takže fyzické napadení. Najednou výzva, výzva číslo jedna byla, byla to, že, že prostě byli znechucení a možná demotivovaní, ale. Druhá výzva je, je složitější. Najednou jsou fyzicky ohrožení, že je že napadnou. A jejich reakce je znovu podobná. nehemiaž říká v třetím verši, modlili jsme se tedy ke svému bohu a na obranu proti ním jsme ve dne i v noci stavěli stráž. A věřím, že tam je něco, co může být pro každého z nás velmi napomocné, když se sami nacházíme v procesu obnovy. Modlili jsme se a stavili jsme stráž. Modlili jsme se a stavili jsme stráž. Je tady závislost na Bohu a na jeho jednání na jedné straně a rozhodnost a akce na druhé straně. Modlili jsme se a postavili jsme stráž. Vidíme tam důvěru a vidíme tam akci. Vidíme jednání. Kdy, kdy Bůh jedná, kdy uh, oni jednají, kdy oni důvěřují Bohu a Bůh, Bůh je pozbudí, nebo Bůh dá, že oni dál pokračují v té akci. A když někdo přijde za mnou a řekne, OK, Honzo, když křesťan přijde na to, že má rakovinu, má důvěřovat Bohu nebo má navštívit onkologa? Osobně bych to viděl jako důvěřovat Bohu, zatímco navštíví onkologa. A to to, co dělali oni. Modlili se a postavili stráž. A jedno nevylučuje druhé. Ně, někteří si to potřebujeme napsat a připomínat si, protože často jako křesťané jsme lidé extrému a někdy to přepalíme na jednu stranu a někdy na druhou. Ale oni, vzali, eh, oni se začali modlit a stavili stráž. Je to o důvěře a akci, o jednání. Boží reakce a naše reakce. Bůh se pohne a my se pohneme. Mnozí z nás se dostaneme na jednu stranu a přitáhneme to na to, buď a nebo. Buď sedíme a duvěřujeme Bohu a čekáme, že se něco stane, přijde anděl Gabriel, řekne, už zdraví. A nebo na druhou stranu, možná většina z nás, vlítneme do akce, něco uděláme a, pa, a pak po dvou, třech týdnech O tom začneme mluvit s Bohem a říkáme, vlastně, jak to je, vlastně si v tom se mnou. Jsme buď na jedné nebo na druhé straně a to je pozbuzení pro nás. Důvěřujme, modleme se a udělejme nějaké kroky, podnikněme kroky k tomu, aby se věci mohly pohnout. A možná je člověk, který chce řešit finance, převzít kontrolu nad tím, kolik utrácí a za co, a potřebuje přijít k Bohu a říct, bože, potřebuji, abys mi dalo možná ducha spokojenosti, protože si nemyslím, že ho mám, a nejsem moc vděčný, prostě kupuju věci, které nepotřebuju, nemám na to, potřebuju se naučit být spokojený a potřebuju rozstříhat několik kreditek třeba. Důvěra a akce. Pár, který řekne, potřebujeme, aby nám všemohoucí Bůh pomohl si navzájem odpustit. Za věci, které jsme v minulosti řekli a udělali. A kdykoliv se chceme pohnout směrem dopředu, do budoucnosti, tak se objeví překážka, naražíme na minulost. A říkáme, bože, pomoz nám vyřešit naši minulost, abychom se mohli posunout k budoucnosti. A to je tam modlitba, ale pak potřebujeme vyhledat nějaké, nějaké manželské poradce, kteří jsou zralější, možná starší a moudřejší a pomůžou jim projít tím procesem vyrovnání se s minulostí. Potřebujeme prosit Boha o zásah, ale odpovídajícím praktickým způsobem reagovat jednáním a akcí z naší strany. A věřím, že to je velmi nápomocné, abychom porozuměli tomu, že je potřeba na jedné straně důvěřovat Bohu, a vyjadřit to v modlitbě a současně udělat konkrétní rozhodný je krok z naší strany. Důvěra a akce. Modlili jsme se a postavili jsme stráž. A co udělali dál? Nepřestali, nepřestali stavět. Takže výzva číslo jedna je znechucení kritikou, snaha odradit je. Výzva číslo dvě, fyzické ohrožení, napadení. A výzvu číslo 3 jsem nazval jedna věc za druhou. Mohli bychom dát výzvu číslo tři, výzvu číslo čtyři, výzvu číslo 5 a těch výzev tam bylo hrozně moc. A dál. Ale je to jako, by se ty výzvy překrývaly, aby žili současně, navazovaly na sebe a začíná to s únavou. Čtvrtý verš. Tehdy se v judsku začalo říkat, ubyvá síla nosit. Sutin je příliš. Ty hradby nezvládneme postavit. Jsme unavení, jsme vyčerpaní. Byli jsme nadšení, ale přece jsme své síly. Přece jenom nejsme úplně stavitele, Přece jenom míchat maskičku je jednodušší. Nepotřebujeme tolik svalu. A... A tak tolik těch sutin nedokážeme je odstranit, je toho na nás příliš. A řeknu vám tajemství, tam nebylo více sutin než na začátku, Byli v polovině stavby a, a je, to, je to o tom, že začnete odstraňovat sutiny a děláte to několik týdnů a po té době se vám zdá, že hromada sutin je pořád stejně velká. Nezdá se, že by, že by se to posunulo aspoň o kousíček a jsou vyčerpaní, jsou unavení, bylo to hrozně moc práce. Často, když se zapojíme do dobré věci, tak přijde unava a cítíme někdy vyčerpání. Cítíme to, že, že je to těžké, že, že nás to něco stojí, že musíme něco obětovat. Studenti jsou pravidelně vyčerpání v pololetí a ještě zbývá další půl rok, že? A říkají si, tyjo, to je šílené. Jsou tady nějací rodiče, kteří máte doma malé děti, předškoláky nebo děti na základní škole. Na prvním stupni můžete zvednout ruku? Někteří, někteří z vás navazu, navazující otázka. Je někdo z vás z toho unavený? Blbá otázka, že? Přemýšlel jsem nad tím dlouho. Víte, proč jste unaveni? Protože to je unavné a vyčerpávající. Je to rozdíl mezi představou o dětech a mezi skutečnými dětmi. Z té unavení prací, možná někdy na svém manželství, a říkáte si, už 15 let je furt stejný nebo stejná. Pořád se neposouváme. A co mluvím, tak jsou tady lidé, a není jich málo, kteří jsou svobodní a říkají, Aspoň mají něco, o čem můžu, na čem můžou pracovat, že? Já jsem unavený z toho, že jsem sám nebo sama. Můžeme být, z in, ne, můžeme být unavení z investování do druhých lidí, když si řekneme, že budu se věnovat tady tomu člověku a cítíme, že, že, má, že je v potřebě a že, že bychom měli, mu, že mu můžeme pomoct a že bychom měli a tak, tak do toho jdeme, ale pak zjistíme, že z toho úplně nejdéle chce vycouvat, že? A zjistíme, že nás to stojí víc, než jsme... Na počátku byli ochotní do toho investovat, nebo než jsme si mysleli, že, že nás to bude stát. Říká se tomu někdy taková unava ze soucitu. A říkáme si, chci se jenom na chvíli odreagovat, uvolnit. Příběh Nehemiáše se stal 400 letí před tím, než přišel pán Ježíš. Pak, pak žil, že na téhle zemi, byl ukřižován a nakonec po třech dnech stal z mrtvých a, a pak když odešel do nebe, tak vznikaly takové malé skupinky Ježíšových následovníků na, na různých místech po, po, prostě po celém světě a potřebovali povzbuzení, potřebovali nějaký, aby, aby drželi ten směr a když začali být unavení tak jedny, víme o tom, že Pavel a poštol Pavel psal nějaké instrukce, nějaké dopisy těm lidem nebo těm církvím, těm skupinám těch Ježíšových následovníků a i jiní apoštolové psali takové dopisy a pozbuzovali je. A jeden takový dopis, který byl poslán Ježíšovým lidem v tehdejší Galacii, je, čteme o tom v Galackém 6.9 a tam je apoštol Pavel pozbuzí a říká v činění dobrá neochabujme, nezemdlíme-li, budeme ve svůj čas žnout. A říká jim, těm, těm křesťanům tam, říká, nezdávejme to. Má to cenu, má to smysl, neochabujte, nenechte se odradit tím, že, že jste vyčerpaní a unavení. Protože ve svůj čas budete sklízet úrodu. A co, to, co na tom nesnáším, je, že, že tam je znova taková farmařská ta farmářská, zemědělská ilustrace, což znamená, že něco zasadíte a pak čekáte, že? A pak je potřeba voda, vyroste plevel, a máte žeň až někdy čtyři měsíce později, nebo prostě později, že? Kdyby to byl nějaký lovecký obraz, prostě jdete, střelíte jelena a večer máte prostě večeři, a tak prostě by to bylo jednodušší, že? My bychom si tak přáli, že by věci tak, tak jednoduše fungovaly. Že? A, ale tady vidíme ten obraz, něco zasadíte a máte večeři čtyři měsíce později. A tak v činění dobrá neochabujme, nezemdlíme-li, budeme ve svůj čas žnout. A myslím si, že když jsme demotivováni, sklíčení, unavení, prostě vezměme sílu, kterou máme, to málo, a pokračujme. Prosme Boha o novou sílu, prosme Boha o trpělivost a lásku, když jsme vypráhli a bez síly, když... Když nám připadá, že to, co jsme měli na počátku a tu, tu lásku, kterou jsme rozdávali všem okolo, tak najednou už nikoho nemáme rádi. A všichni nás štvou. Ale potřebujeme se modlit, aby Bůh znovu nás naplnil a řekl, prostě dodal nám sílu v tom, v tom jak, do čeho nás povolal, abychom dělali. nezemdlíme budeme ve svůj čas žnout. A není to jenom o vyčerpání. Je to jedna věc za druhou. A vidíme, to tím vyjádřením ve verši 5. Tam je napsáno, naši nepřátelé si říkali, než si něčeho všimnou, než se rozhlednou, vpadneme mezi ně, pobijeme je a dílo se zastaví. Nechtěli se s tím úplně mazlit, ale ale neměli úplně odvahu to udělat tak jako by jako veřejně. Chtěli, aby to bylo v úténí. A Pravda je, že to neuvidí dokončené, to, to své plány. Nestane se to. Oni říkají, musíme je překvapit, nevšimnou si toho, jen je tam prostě vpadneme a začneme na ně v momentě překvapení utočit. Nebudou se bránit, protože to nebudou čekat, ta obnova selže, skončí. A, ale v dalším verši čteme, stalo se, když přišli judejci, kteří bydleli blízko nich, že nám desetkrát řekli, ze všech míst, kam se obrátíte, táhnou proti nám. To znamená, když bychom si dali mapu Izraele, tak ze všech míst, které byly okolo, tak všichni najednou se chystali, že, že na ně vpadnou. Tak to je až do dneška že v podstatě. Ze všech míst kolem Izraele všichni se chystají, že tam vpadnou. Dokonce někteří tajně tam vpadnou potom. Běžme pryč a běžme, běžme od toho projektu, protože odkudkoliv nám hrozí nebezpečí. Můžou nás napadnout, co, o co se tady snažíme. Vždyť vlastně to nemá smysl. Ze všech míst, kam se obrátíte, tahnou proti nám. A myslím si, že pro Nehemjáše to byl vážný problém krize v té jeho pozici vedoucího. Najednou se mu to jakoby začalo sypat pod rukama, protože ta realita byla dost drsná. A věřím zároveň, že nejkřeštější a nejzranitelnější moment v celém tom procesu obnovy byl právě tady. A to, co tady Nehemjašovi hrozí, je, že mnozí lidé můžou začít masivně opouštět tu práci na obnově jeruzalemských hradeb. Lidé mohli říct, potřebují hlavně ochránit svoji rodinu, svoje děti a vlastně my ani nejsme z Jeruzalema. Tak co tady děláme? Že? Pojďme radši, utečme, zachráníme se. A Nehemiáš potřeboval rychle něco udělat. A je, je to jedna věc za druhou. Pamatujte, jsou vyčerpaní, je tam hrozba fyzického napadení a je tam ještě další bonus ve formě zoufalství. Co Nehemiáš udělá? Odpovídá dvěmi způsoby. A říká odpověď číslo jedna, tehdy jsem postavil muže na nejnižších místech za hradbami, na otevřených místech. Postavil jsem lít podle čeledí z jejich mečí, oštěpy a luky. Vyzbrojil je, postavil je s rodinami, což znamenalo, že mohli bojovat bok po boku se svých bratrů, strýců, synovců. Přemýšlejme nad otevřenými místy a mezerami. Nebylo to tak, že všude byla ta zeď stejně vysoko. Prostě někde to bylo méně pobořené, někde byli schopnější i ti stavitelé, prostě šlo jim to rychleji, někde nebylo tolik těch sutin, někde byly třeba i už postavené domy kolem bře nebo, nebo kolem těch trosek. A, a tak bylo to různě vysoko. A byly tam, možná někde byly úplně díry v těch hradbách, někde to bylo prostě níž a někde už byla ta hraba skoro postavena. A tak Nehemiáš vzal na těch nejnižších místech za hradbami a nebo na těch otevřených místech postavil tam lidi, aby to chránili, tu stavbu, ten proces obnovy. A ty brány tam vlastně ještě vůbec nebyly. A když Nehemiáš přemýšlel, jak to vyřešit, tak říkal, když nás napadnou, tak ten problém bude právě tady, na těch místech, kde, kde jsou ty největší díry. A tak postaví takové malé armády do míst, které byly takovými trhlinami, takovými mezerami. A o všem tady mluvíme a co, na co nám to ukazuje, je zranitelnost. A zeptám se vás otázku. Otázka zní, kde jsi nejvíce zranitelný? Kde jsi nejvíce zranitelná? Ve svém procesu obnovy, kde, kde jsi nejvíce zranitelný během útoku? Nebo to řeknu tak, kdybych, kdybych tě znal, nebo tak, jak ty sám znaš sebe, kde, kde bych kdyby se ty napadl, kdybys zautočil sám na sebe kde bys zautočil tak, abys vykolejil svůj život kde jsi nejvíce zranitelný každý z nás je někde zranitelný každý z nás máme nějaké slabá místa nějaké slabosti nemám ponětí, co to je u tebe ty to musíš vědět, ale kde je to místo kde jsi nejvíce zranitelný Kde bys ty sám zautočil na sebe? A vlastně, co děláš, abys se ochránil v té oblasti? Potřebuješ postavit stráž. Postavit stráž na to místo, kde jsou ty trhliny, kde, kde jsou ty slabé místa, kde jsme zranitelní. A když o tom mluvím, tak vás možná napadají nějaké oblasti. Možná vám Bůh ukazuje ta místa, kde jsou ty největší trhliny. Někdy máme problém s tím, že, že si pořád stěžujeme. Vidíme druhé lidi okolo sebe, jak jim Bůh žena a cítíme, že na nás jakoby Bůh zapomněl. Namísto toho, abychom žili život plný vděčnosti, tak jsme plní hněvu a jsme naštvaní na tu dovolenou, na partnera, na, na dům, proč oni, proč já ne. Je těžké důvěřovat Bohu, když náš postoj k němu není dobrý. Možná vaše nejzranitelnější místo je, že rádi mluvíte o druhých lidech za jejich zády. Možná, možná je to kritika, která tě paralyzuje. Kritika ze strany rodičů, ze strany přátel, nebo takový ten hlas, který ve tvé hlavě zní, kdo ví odkud. Podívejte se na mě. Je to v rámci přirozené povahy, jak nás Bůh stvořil. Vyrovnat se s kritikou. Potřebujeme se postavit tomu čelem. A možná nezáleží na tom, v čem jsi zapojený, co vede, že jsi, jsi prostě v zaměstnání nějak zapojený, ve vzdělání, ve škole, ve vedení, v podnikání, vedení v rodině, ve službě, ve všem možném. Je přirozené se poznést a nenechat kritiku, aby nás paralyzovala od toho, abychom vedli dobrý, dobrým způsobem. Nevím, co je pro vás to nejzranitelnější místo. Možná je to to, co si o vás myslí druzí. Možná zapasíte s prokrastinací. Potřebujete dělat nějaké úkoly do školy a prostě děláte plno jiných věcí a říkáte, jo, já si tu připravuju na dorost, na mládež nebo něco. Ale, ale víte, že to je jenom prostě ty věci, které jsou vašimi povinnostmi a které máte dělat. A Nevím, co přesně je to pro vás to nejzranitelnější místo. A, ale všechno to jsou zranitelná místa a je dobré vědět, kde jsou. A jak se, je dobré vědět, jak se bráníme na těch zranitelných místech a pokud se nebráníme, je třeba postavit stráž na, na těch místech. Pro mnohé z nás to jsou ta velká trojka. Peníze, sex a moc. Kde bys ty zaut- zautočil na sebe? Nehemí, až když uslyšel o té fyzické hrozbě, tak dává lidi do těch trhlin po, po rodinách, po skupinách, po, po těch klanech. Často jsou místa, kde jsme pra, zranitelní právě proto, že vyžadujeme od někoho nebo něčeho, aby naplnil něco v nás, což tak nikdy nemělo být. Hledáme komplimenty, hledáme nějaký majetek, blízkost nějakého druhého člověka, oblíbenost... Aby zaplnili mezeru, kterou nikdy nemůžou zaplnit. A proto se to stává pro nás zranitelností, místem, kde, kde jsme zranitelní. Poslechneme si slova Ježíše, který nás vyučuje a říká Jan 10.10 10 a říká, já jsem přišel, aby měl život, život v plnosti. Mluví o svých ovcích, a mluví o, o, o lidech, o nás. A říká, já jsem přišel, aby měli život, život v plnosti. Takže není nic jiného, co by mohlo náš život udělat plným, učinit plným, než právě Ježíš, který právě proto přišel. A my se snažíme tam na cokoliv jiného, než, než zrovna, abychom přišli k Ježíši a řekli, ty jsi tím jediným, který můžeš zaplnit. To prázdné místo, to, tu trhlinu v mém životě. A to, co se snažím říct, je, že ta prázdnota, která je v nás, se nedá zaplnit možná další party, nedá se zaplnit dalším nákupem čehokoliv, nedá se zaplnit ani další osobou, nedá se ani zaplnit dalším povyšením v práci. A někdo jiný přišel, aby udělal tu věc za nás a pro nás. Ježíš přišel, abychom mohli mít život a mohli ho mít plně. Takže kde jsi nejvíce zranitelný a jakým způsobem se může Ježíš s tebou setkat ve tvé zranitelnosti? Nehemjašova první reakce je, že postaví stráže a zdá se, že pro pro tuto chvíli je to zabezpečené. Ale jsou tam lidé, kteří jsou připraveni utíkat. Stále se bojí. A já jim rozumím, protože on je připravuje na boj ale oni nejsou vojáci. Nejsou ani stavitele, ale nejsou vojáci. Jsou to farmáři, kněži, zlatníci, dokonce maskičkáři. A on jim říká, připravte se bojovat. A tak se chystá k ním promluvit a říct nějaký takový motivační speech. Prostě, uh, jo, vyburcovat je. A teď mám jenom takový Vtipný, vtipná vzůvka. Archeologové se snažili přijít na to, jak až vypadal, a po staletí nemohli na to přijít, a až se našla tahle ta fotka, můžeme to tam dát? <laughs> ne, Nehemiáš k promluví jako statečné srdce. To, to je Mel Gibson z toho filmu, Statečné srdce, jestli to znáte. A on prostě najednou se snaží je vyburcovat, namotivovat a prostě dá ten. prostě motivační promluvu k ním, k tomu národu a k těm všem, kteří jsou tak demotivovaní a vystrašení. A je tam odpověď číslo dvě. A říká, nebojte se jich. Pamatujte na pána velikého a hrozného. Bojujte za své bratry, syny a dcery, za své ženy a za své domy. Vy, kteří jste připraveni utíkat, vy všichni, poslouchejte mě potřebuju vás připravit na boj. Pamatujte na pána. A znova je tam ta důvěra. Znova je obrovna. Pamatujte na pána. Velikého a hrozného. Buďte připraveni bojovat za své děti, za své ženy a za své domy. Zajímavé, že nechmi až a aby bojovali za sebe, že? Aby se bránili sami sebe. Protože se můžeme zachránit tím, že utečeme. A se někde, ale nemůžeme tím způsobem zachránit někoho jiného. A tak chci vás pozbudit, že někdy uděláte ty nej, nejodvážnější věci, když bojujete za někoho druhého. Je, je taky možnost, že budete ti nejsobečtější, když budete bojovat jenom za sebe a ne za někoho jiného. A tak kritická otázka z té Nehem motivační promluvy je, za koho bojuješ? Ne s kým bojuješ, ale za koho bojuješ. A jestli připomínám tuhle tu otázku stále znovu a znovu, není to jen o mě. Žít život blízko Bohu není to jenom o mě. Za koho bojuješ? Máš děti, máš vnuky, synovce, neteře. Tvé zdraví není jenom o tobě. To, jaký máš vztah k druhým, s druhými lidmi, to, jak jsi blízko Bohu. Není jen o tobě, jsou životy, které jsou možná někdy ukotvené, upevněné věrnou tetou, věrným strejdou, věrným otcem, matkou, bratrem, sestrou. Nebo někdy máte přátele? Mám tam takovou fotku přátele, mi m- zrovna tento týden poslal Honz před 12 lety jsme se vě- potkali na svatbě. M- máte někdy přátele? A a není to jenom o vás. Není to jenom vaše zodpovědnost za to, jak jak žijete, jakým způsobem jednáte, jak jak se chováte k druhým lidem. Není to jenom o vás. A tak pokračujeme. Pokračujete ve stavbě, pokračujete v obnově, obnově a Bůh vám ukázal něco. Udělali jste první krok a další a další a není to tak jednoduché. Ale výzva je, pokračujte. Nenechte se odradit, nenechte se zastrašit. Postupujte krok po kroku. Možná pokračujte kvůli těm třetákům, kteří sedí ve vaší třídě, a které vyučujete. Buďte plní života pro pacienty, o které se staráte, ať už jste doktor nebo zdravotní sestra. Nebo klienti, zákazníci jsou... V zoufalé potřebě mít kolem sebe někoho, kdo je reálným křesťanem, kdo si na něj jenom nehraje, kdo není povrchní, kdo se o ně doopravdy zajímá. Nejenom, že to předstírá, ale je to realita. A tak vidíme v tom příběhu dál, že ten boj nepřišel. Útok nepřišel. Bylo to závislé na tom, aby to bylo tajně. A když přišli ti zvědové znovu, tak najednou vidí, jak jsou všichni vyzbrojení po zuby. V jedné ruce meč, v druhé prostě lopata nebo něco a prostě fungovali prostě stavěli a tak hazili tam tu maltu někteří byli v těch trhlínách a nestavěli ale ale většina stavěli a a přitom byli ozbrojeni a je tam napsána skvělá zpráva v devátém verši když se naši nepřátelé dozvěděli že o jejich plánech víme a že je Bůh zmařil mohli jsme se všichni vrátit ke hradbám, každý ke svému dílu. Hustá zpráva, že? Najednou vidí, že všichni se mohli vrátit ke hradbám, ale, ale neudělali to. Polovina lidí pracovala, polovina lidí byly ve zbraní a hlídali, ale pokračovali dál v obnově. V 15. verši je napsáno, pracovali jsme tedy na díle, a polovina tří kopii od svítání, až do, dokud nevyšly hvězdy. Zdá se, že to byly fakt dlouhé dny. Prostě začlo svítat, šli pracovat, makat. A až se objevily první hvězdy, tak, tak šli, tak skončili. Šli rychle spát, aby mohli ráno za úsvitu zase pokračovat. A příští víkend skončíme tuhletu sérii a uvidíme tu práci dokončenou. Ale dneska je to připomínka toho, že to, že to není jednoduché. Začít obnovu, začít něco budovat, je mnohem jednodušší, než vytrvat a pokračovat po cestě, kterou se zvydal. A tak nenech, aby dnešek nebo zítřek byl den, kdy to skončíš. A tak jak Pavel říká, v činění dobra neochabujme, nezemdlíme-li, budeme ve svůj čas žnout. Pojďme, pojďme teď povstat a, a budeme se krátce modlit a pak budeme ještě chvalit Boha. Ale chci vás pozbudit, pokud jste v procesu obnovy, pokud vidíte, jo, já jsem možná na počátku téhle série se pro něco rozhodl, ale, ale není to tak, jak jsem si myslel, není to tak jednoduché. Cítíte se demotivování, zastrašení, je to možná těžké, Chci vás pozbudit, abyste vytrvali, abyste pokračovali. V činění dobra neochabujme, nezemdlíme-li, budeme ve svůj čas žnout. Tak drahý Bože, já ti děkuji za to, že můžeme dneska tady stát, že můžeme stále procházet tenhle ten příběh, až, který je hrozně motivační, který, který, můžeme, který nás může hrozně moc pozbudit a a já tě prosím o to, aby jsme z toho mohli načerpat co nejvíce, abychom mohli vidět do, do svých životů to pozbuzení k obnově, k tomu, abychom začali budovat věci, které jsou dobré. A věřím, že ty dáš vzrůst, že ty dáš výsledek, že ty dáš to, že to přinese ovoce, že budeme žnout v ten uh, svůj čas. A tak je prosím za každého, kdo je na tomto místě, zažívat těžké věci a možná se jsou různé věci, které jsou trhlý námi v našich životech a tak, se, tak je prosím o to, abychom pozvali do těch míst tebe, který, který si přišel, abychom mohli mít život v plnosti. Abychom ten život mohli mít plný tebe, plný tvojich záměrů, dobrých věcí, které ty nám dáváš, pane. Tak se modlím o to, pane, a dej nám odvahu, ať ztrácíme sílu v tom, v tom boji, a v tom úsilí. Buď vyvýšený, Pane, v našich životech a skrze naše životy, Pane. Amen.